0: Hallo und herzlich willkommen zum GFA Podcast. Wir sind jetzt mittlerweile in der zwölften Episode, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, stimmt. Genau. Und versammeln <lacht> uns jetzt hier an diesem Sonntag, der jetzt hier in Münster tatsächlich mal ein bisschen schöner ist. Wie ist das bei, ach so, ja, erstmal Hi, ich bin Chris und ich bin hier mit Felix. <lacht> hi, grüß dich. <lacht> Muss ja halt doch immer die Reihenfolge so ein bisschen bewahren. Ja, hier in Münster ist es gerade sonnig. Wie ist es bei dir in Berlin? Ähm, immer noch regnerisch. Ähm, wir hatten sehr
1: ereignisreiche Regentage hinter uns. Ja, das ähm, es ist mittlerweile ein bisschen abgetrocknet, aber immer noch sehr unschönes Wetter. Ähm, aber die, die Straßen stehen
0: nicht mehr unter Wasser?
1: Nee, nicht mehr so krass. Das hm. hat sich jetzt äh, gelegt, aber es war wirklich
0: hart. Ja, das glaube ich. Also es hat mich auch wieder ein bisschen zurückerinnert. Wir hatten ja in Münster auch, da warst du auch noch hier, glaube ich, vor vier Jahren, als die...
1: das also das Riesenhochwasser war Ja, da. genau. Ja. Äh.
0: Ist das zu mhm. vergleichen gewesen von dem Ausmaß? oder? Also von der Menge,
1: die geregnet hat, war es irgendwie genauso viel. ja. Mhm. Ich hatte aber irgendwie den Eindruck, dass es halt stadtteilabhängig war. Also ich weiß okay. jetzt nicht zum Beispiel, es war wohl in ein paar Stadtteilen, ich glaube so Charlottenburg, Wilmersdorf, da war es noch viel krasser wohl als
0: jetzt hier bei uns. Von daher, mal schauen. Neukölln okay. ist ein bisschen verschont geblieben. Ja, okay. Ja, aber wir sind ja nicht hier beim Wetter-Podcast, sondern beim Football-Podcast und ähm, wollen dann mal direkt überleiten, ne? Wir haben auch genau. diese Woche wieder ein paar Nachrichten, auch, äh, wenn es ja gerade die, die Dark Days in der NFL sind, ähm, gibt es ja schon so ein paar Sachen, die interessant sind. Und äh, zuallererst haben wir auch mal eher ein deutsches Thema, beziehungsweise was für in Deutschland relevant ist und zwar strahlt Art am nächsten Wochenende die äh, Doku über O.J. Simpson Made in America aus mhm. und da wollten wir euch doch nochmal drauf hinweisen weil es echt eine fantastische Dokumentation ist
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt auch. Ähm, die Doku wurde ja auch viel diskutiert, auch in Amerika. Es ähm, ist generell natürlich ein viel größeres Thema in Deutschland, bisher ähm, eigentlich kaum bekannt. Ja. Mhm. Ähm, es sei denn, man interessiert sich wirklich sehr für Football und auch die Vergangenheit. Oder man ist quasi im Grunde genommen relativ alt und hat das noch hautnah miterlebt. Ähm, es ist eigentlich so, dass ähm, O.J. Simpson, einer der, seinerzeit Zeit besten Runningbacks überhaupt in der Liga war. Mhm. Ähm, er hat ähm, unglaubliche neben dem Platz auch natürlich sehr viel, ähm, ja, ich, so, ich will mal sagen, so, ja, und auch so ein bisschen so dieses äh, Glitzer-Dasein ähm, gehabt, aber war auf jeden Fall auch sportlich gesehen ein sehr, sehr starker Runningback. Er ähm, wurde angeklagt, um das mal ganz gut grob zu erklären, ähm, des Doppelmordes. Also er soll seine damalige Frau, von der er schon getrennt war, mhm. und deren neuen Lebensgefährten ermordet haben. Und das Ganze ähm, war dann so, dass er angeklagt wurde, weil es ähm, wirklich sehr, sehr eindeutige Beweise mhm. gegen ihn gab. Und ähm, interessant ist da, dass ähm, O.J. Simpson, das war im Grunde genommen so die erste, national im Fernsehen live übertragene Verfolgungsjagd, oh, äh, die es gab. Ja. Ja. Diese Bronco Chase wurde es genannt und da ist O.J. Simpson in L.A. auf einer abgesperrten Highway ähm, gefahren, hat währenddessen noch mit dem ermittelten Detective telefoniert, das wurde auch live übertragen im Fernsehen und man sah hinten wirklich so in dieser V-Formation die Polizeiautos okay. und er fährt wirklich in fast einem Schneckentempo in seinem Bronco und quatscht währenddessen mit dem Ermittler. Äh, schlussendlich wurde er dann angeklagt. Ähm, die Beweise sprechen oder sprachen extrem gegen ihn. Mhm. Also was Blutspuren angeht etc. Er kam aber frei, was sehr viel Kritik am Justizsystem in Amerika ähm, ausgelöst hat, weil er mhm. einfach gute Anwälte hatten, die eine gute Show gemacht haben. Und er dann später ja auch in einem Buch zwischen den Zeilen geschrieben hat, dass er seine Frau umgebracht hat und deren mhm. aber Schlussendlich ist er jetzt zum Glück im Knast, äh, aber dann eher wegen. Ähm, ich glaube, bewaffneter Raubüberfall war das, ne? Ja, und davor war es, mhm. glaube ich, auch noch Steuerhinterziehung, weswegen oh. er schon mal im Knast war. Also
0: und ähm, ich glaube, genommen, er, wurde auch, ähm, er wurde ja auch verurteilt wegen des Mordes, aber auf zivilrechtlicher Ebene dann, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Ne, er
1: wurde, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt kein Jurist, aber er wurde ähm, in dem Verfahren freigesprochen, mhm. ähm, aber dann hat man eben noch mal die Möglichkeit, zivilrechtlich gegen ihn genau. vorzugehen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, irgendwie so war das auf jeden Fall ähm, eine interessante Geschichte ähm, für alle, die sich ähm, dafür interessieren, weil es eben sehr viel zeigt, ähm, was heute auch noch aktuell ist im Sport, ja. ähm, ja. gerade auch American Football. Ähm,
0: und ja, kann man nur empfehlen. Genau, Freitag und Samstag jeweils 20.15 Uhr. Ich glaube, äh, am Freitag werden die ersten zwei Teile ausgestrahlt und am Samstag dann die letzten drei. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Also die ist, glaube ich, schon ähm, sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, dann wollen wir mal weitergehen. Und zwar hat ähm, der Besitzer der Patriots, Robert Kraft, äh, sich mal wieder zu Wort gemeldet. Okay, zu Wort melden tut er sich relativ häufig, aber das ist ähm, <lacht> durchaus mal interessanter. Und zwar ähm, geht es zum einen darum, dass er gesagt hat, dass in der näheren Zukunft auch ein Team in London wirklich stationiert sein wird. Ähm, das hat er mehr oder weniger vorher vorhergesagt. Ähm, ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema für uns. Ich persönlich finde das super spannend, wenn jetzt hier wirklich mal ein Team nach Europa kommt oder dann auch vielleicht langfristig eine ganze Division nach Europa kommt. Ähm, ich habe da auch vor einem guten Monat, anderthalb Monaten ein Interview mit äh, Mark Waller gehört. Das ist der, der den schönen Titel Vice President of International Development. Ähm, der ist quasi bei der NFL dafür zuständig, die ganzen Spiele, die jetzt in Mexiko stattfinden oder auch in London, dann zu organisieren, das Logistische zu machen und die Verträge auszuhandeln. Der sich, hat sich auch sehr, sehr ähm, optimistisch gezeigt, was dann auch bald vielleicht eine komplette Division in Europa betrifft. Ja,
1: ich bin, ja, ich bin so ein bisschen zwei, äh, zwiegespalten. Einerseits weiß ich nicht, wie, wie das alles so funktionieren soll. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll für alle Fans in Europa, ja. mhm. ähm, die Möglichkeit zu haben, dahin da hinzufahren. Ähm, aber wie gesagt, ich von dem logistischen Standpunkt aus finde ich es natürlich schon noch schwierig. Wenn mhm. du jetzt irgendwie ein Westküstenteam bist und musst dann in London spielen. Das ist schon, schon krass. Und vor allen Dingen auch, wie ist die das denke ich mir immer, wenn du dann so ein Team bist in London, hast du natürlich auch eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Die ist deutlich geringer, als wenn du jetzt in, bei den New York Giants spielst. Und da ist natürlich auch die Frage, wie, wie viele Spieler würden haben jetzt Bock drauf, wenn sie vom College kommen, ähm, nach Europa zu gehen, um da für mhm. ein Team zu spielen. Das ist immer so ein bisschen... Ja. Ja, aber weil weiß, die College-Spieler Liga...
0: haben ja keine, keine Wahl, ne? Ja, <lacht> das ja klar.
1: Ist für die Agents auch das Problem. Ja gut, aber ich meine, so ein Eli Manning, der hat es auch geschafft, nicht ja, zu stimmt. den äh, Chargers ja. zu gehen. Also, nein, natürlich, in Linie haben sie keine Wahl, aber ähm, ich bin mal gespannt, ob das der Liga wirklich so gut tut. Ähm, daran anschließend ist es ja auch so, dass jetzt ähm, die Liga selber auch ähm, noch ähm, in Aussicht gestellt hat, 2019 den Kick-Off der Liga in China abzuhalten. Mhm. Mhm. Das ist ja noch
0: kontroverser ist finde ich. also Ja, das ist, das ist schon wirklich äh, eine verrückte Geschichte, dass sie da wirklich dann ein reguläres Saisonspiel in China abhalten wollen. Also ich glaube, es gab ähm, mal 2007 Pläne, dass die Patriots gegen Seattle ein Preseason-Spiel in China machen sollten. Mhm. Das wurde aber komplett äh, verworfen, weil das wohl logistischen abs absoluter Albtraum war. Und ich habe da auch von ähm, einem Patriots-Reporter gehört, dass er sich das schwer vorstellen kann, wie das funktionieren soll in China. Aber ja gut, ähm, das ist natürlich ein Riesenmarkt. Man sieht ja auch, der Fußball ähm, wird da gerade sehr gepusht in China. Und mhm. da denkt sich die NFL, da wollen wir auch äh, nicht nur ein kleines Stück, sondern ein großes Stück von abhaben, denke ich.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber es ist natürlich... Ähm ja, schon schwierig. Also klar, für die Internationalität der Sportart ist es auf jeden Fall gut. Vielleicht haben sie auch die Pläne, dass irgendwann mal Football, also wirklich der Football, den wir so kennen, auch olympisch werden soll. Vielleicht ist das auch eine Überlegung, dass man da eben den Sport noch mehr pusht. Mhm. Aber gerade ein äh, Regular Season Game und dann noch das erste in China zu mhm. machen,
0: mhm. Boah, ist äh, sehr mutig, finde ich. Ja, sehr mutig. Und naja, gut, okay, wir wissen ja, dass... Ähm Sportfunktionäre generell wenig äh, Probleme haben mit zweifelhaften Bedingungen in ja. Ländern umzugehen. Ähm, aber das kann man dann, glaube ich, da erstmal direkt außen vor lassen. Da wird, ich, glaube ich, einfach nur geschaut, wie ist das machbar. Ne? Ja. Ja. Genau. ja, das wäre dann unser zweites Thema quasi von den Nachrichten, die wir damit dann abgehakt haben. Und dann wollen wir mal weiter schwenken zu den Ravens. Da ist ja auch wieder so ein bisschen was passiert.
1: Ja, ähm, wir hatten über Dennis Pitter gesprochen mit seiner schweren Hello. Hüftverletzung. Der raus ist der Tight der Ravens. Ähm, der nächste Tight end der Ravens ist jetzt rausgeflogen. Äh, Darren Waller. Ähm, war jetzt nicht unbedingt so der Erste im Team äh, der Tight ends ähm, Eher so auf äh, dem Depth chart äh, an Stelle 3. Ähm, aber er ist jetzt für ein Jahr gesperrt wegen Substance Abuse. Ähm, mhm. Sprich, ähm, wenn man so will, wahrscheinlich Doping, wahrscheinlich Wachstumshormone. Ist meistens der Fall. Ähm, da wird jetzt überlegt, gerade Gary Barnage, über den hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ehemaliger Tight end von den Cleveland Browns, ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch so eine Pro Bowl-Saison hingelegt hat und mhm. immer noch Free Agent ist. Der wird jetzt mit den Ravens in Verbindung gebracht.
0: Ja, das macht ja Sinn, ne? Also es ist auf jeden Fall der beste verbleibende äh, Tide End, der jetzt gerade auf dem Markt ist, auch mit Abstand. Ja. Ich würde so sagen, auf der Grenze zum Starting Tight End. Ja, obwohl, je nachdem, was man vorher als Talent halt an der Position zu bieten hat. Ne? Also schon sehr guter Talent. Würde ähm, mich nicht wundern, wenn das was werden würde, weil die Ravens ja auch durchaus Ambitionen haben in diesem Jahr. Ja, definitiv. Genau, und äh, dann hat man noch Zach Orr, ne, der unretired ist, quasi aus dem Ruhestand wieder zurückgekehrt ist oder zurückkehren will.
1: Ja, er will zurückkehren ähm, ähm, und zwar ist es so, dass Zach Or, der der ja, Leading Tackler der der Ravens war, ähm, mhm. sehr junger, sehr ähm, vielversprechender ähm, Linebacker, ähm, der ist mit 25 in Ruhestand gegangen, weil er eben anhaltende Probleme am Nacken und ähm, ja, dem kompletten Rücken bis hoch zum Nacken, also da waren auch eben Nervenschäden mit äh, in Begriffen. also wirklich eine sehr, sehr ähm, schwierige und gefährliche mhm. Verletzung wohl auch. Er wurde jetzt wohl von Doktoren ähm, wieder sozusagen geklärt, also er darf wohl wieder spielen und meldet jetzt eben wieder ja Verfügbarkeit an. Ähm, ja. Bei den Ravens ist es so ein bisschen, da kannst du vielleicht gleich noch erklären, ein ähm, bisschen schwierig. Ähm, die wissen noch nicht so genau, was sie mit dem an, ob sie ihn zurückholen sollen oder nicht. Mhm. Aber die anderen Teams, die welche brauchen, äh Linebacker, die eben sozusagen alles können auf der Position. Die Jets und die Lions haben natürlich direkt so ein bisschen den Finger gehoben und gesagt, ja, das könnten wir uns gut vorstellen. Mhm. Aber ja, genau, jetzt
0: natürlich auch noch die Frage, was die Ravens machen. Ja, also das war so ein bisschen, so, so leicht kontrovers würde ich das mal nennen. Ähm, und zwar, die Ravens hätten ihn tendern können. Ne? Der kam ja aus seinem Rookie-Vertrag äh, heraus ist dann quasi zurückgetreten und äh, die Ravens hätten ihn quasi auf diese Retirement-Liste setzen können, dementsprechend dann die Rechte an ihm behalten können. Mhm. Das haben sie damals nicht getan. Da kamen dann so ein bisschen so die Vorwürfe auf, hätte man das nicht machen müssen, war das vielleicht ein Fehler oder nicht, hatte Ozzy Newsom ähm, Mist gebaut. Aber schlussendlich haben die Ravens gesagt, dass ähm, sie nicht davon ausgehen, dass Zach Orr bei ihnen selber diesen Medizincheck überhaupt bestehen würde, also dass sie ihn selber gar nicht unter Vertrag nehmen konnten.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch schwierig, klar, warum haben sie ihn nicht getendert, aber auf der anderen Seite war es eben auch ähm, eine wirklich schwere Verletzung. Also wo eben auch ja. die, ähm, ganzen, das ganze medizinische Personal gesagt hat, so, der Junge, selbst wenn er nochmal Football spielen kann, der sollte es auf gar keinen Fall machen, weil du da eben gerade in den Bereichen halt äh, mit ähm, schwerwiegenden Verletzungen bis hin zu Lähmungen rechnen musst.
0: Ja, ich meine, okay, ich glaube, schlussendlich war es bei ihm der erste Wirbel im Nackenbereich, der irgendwie von Geburt aus irgendwie anders befestigt ist, also irgendwie locker ist oder so. Ähm, deswegen, tja, gut, das hört sich immer krass an. Ich glaube, dann als Gegenbeispiel wurde dann erwähnt, dass irgendwie ein anderer College-Spieler auch mit einer ähnlichen Verletzung oder so ähm, auch die Probleme hatte, aber auch spielen konnte. Man wird sehen, was raus passiert. Ne?
1: Ja, wird man sehen. Aber auf jeden Fall, wenn er zurückkommen sollte und spielen kann, ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter ähm, Linebacker. Und deswegen auch, wie gesagt, für den Teams, die unbedingt da jemanden brauchen, ähm, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit ähm, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Alternative. Da bin ich mal gespannt. Könnte sein, dass es das jetzt schon in den nächsten Tagen ähm, da was passiert, ähm, je nachdem, wie lange dann die jeweiligen Medizin-Checks brauchen.
0: Benötigen. Ja, das dauert ja auch mal seine Zeit. Ja. Genau, ja und dann gab es noch ein relativ medienspektakuläres Ding, die NFL Top 100 Liste. Die ist ja, ähm, ja, ist immer schön anzuschauen. Ne? Das ist so richtig, wie die aufgebaut wird, weiß auch keiner. Das ist auch mal so ein bisschen der Kritikpunkt von vielen, wie ich das immer so mitbekomme. Ja. Äh, schlussendlich votieren die Spieler selber ihre eigenen Besten des jeweiligen Jahres. Ähm, ja, gut, es ist immer so, ich glaube, ähm, J.J. Watt hat ja auch selber gesagt, dass es ein Witz wäre, dass er irgendwie auf Position 31 oder 33 gelandet ist, obwohl er nur ja. drei Spiele gespielt hat. Ja. Ähm, deswegen, die Ernsthaftigkeit der Liste muss man immer so ein bisschen in Frage stellen, aber schlussendlich ist Tom Brady an Position 1 gelandet, ähm, als erster Spieler das zweite Mal. Ich glaube, 2011 war er das erste Mal an Nummer 1. Ja, ähm, ja ich meine jetzt auch nicht unbedingt zu Unrecht, ne?
1: Nee, also zu Unrecht nicht. Also ich meine, wenn eben nur, es geht da ja auch wirklich nur um die Regular Season, nicht die Playoffs. Ähm, ich meine, da hatte er ja ähm, Interception, Touchdown Ratio von, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es? 26 zu 2 oder
0: so? oder? Ich glaube sogar 28. 20
1: zu 2. 14 zu 1 touch und interception ratio das ist schon, äh, ja. Ja, das ist halt ist super, ne? Aber ich meine, auf der anderen mhm. Seite könnte man sagen, okay, er hat vier Spiele gar nicht gespielt, also war genau. gesperrt und so. Also gibt es ja immer wieder Kontroversen. Ähm, vielleicht Aaron Rodgers ein bisschen zu schlecht bewertet mit dem sechsten mhm. Platz, aber insgesamt ist es, wie gesagt, ein Fanvoting. Beziehungsweise kein Fanvoting, sondern eben von den Spielern und ähm, da weiß man jetzt auch nicht genau, welche Spieler da überhaupt abstimmen und äh, ja. Und die ähm, abgestimmt wird. Ne? Ja, also, genau. Also es ist sehr, sehr medienwirksam, wie du schon ja. sagtest, aber immer ganz spannend und ganz interessant, sich dann auch die Videos
0: reinzuziehen. Genau, das sind immer nochmal schöne Highlights, ne das ist ja. ähm, so nochmal so ein bisschen Feeling aus der letzten Saison, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja. Okay, und um dann die Nachrichten abzurunden, haben wir noch einmal kurz Nick Fairley, über den haben wir auch schon gesprochen, hm. äh, da ist jetzt was Definitives passiert.
1: Ja, definitiv insofern, als dass seine Karriere beendet ist in der NFL. Ähm, traurig, denn er war, wie gesagt, ein wirklich sehr, sehr guter äh, Defensive Tackle. Ähm, ich habe ihn auch gerne gesehen. Er hat gut gespielt und wie gesagt, hat jetzt so ein bisschen so, ein, ähm, so eine, ja, ich will nicht sagen Wiedergeburt, aber ähm, ein schönes Jahr gehabt bei den Saints, ähm, mhm. zu denen er getradet wurde. Und ja, das war eigentlich ähm, schade jetzt, dass es dann wirklich dann so schnell geht und vor allen Dingen auch äh, für viele so ein bisschen aus heiterem Himmel, weil bisher ja. war mir zumindest jetzt noch aus Zeiten von den Detroit Lions keine Probleme mit seinem Herzen bekannt. Wir hatten ja drüber gesprochen. Das ist jetzt aber ja Fakt, dass er wohl nicht mehr spielen wird. Das ist das Ende.
0: Jo, das ist das Ende. Und das ist auch das Ende von unserer Nachrichteneinheit. Wir machen dann jetzt weiter mit der NFC West und unserer Vorstellung. So, da sind wir jetzt hier und besprechen die NFC West, wie ihr schon kennt. Wir haben jetzt auch schon fünf Divisionen hinter uns, machen dann die sechste, dann bleibt ja auch später auch nicht mehr so viel über, ne? Nee,
1: es ist echt wirklich ähm, nicht mehr so ganz so viel über, aber ähm, passt ja. Dann haben genau. wir das alles schon vorgestellt und gehen gut vorbereitet in die kommende Saison.
0: Genau, und erstmal ins Training Camp rein. <lacht> jo, Felix, machst du erstmal den One-Down für uns von der NFC West im letzten Jahr?
1: Genau, NFC West letztes Jahr. Um kurz mal die Tabelle zu betrachten, da haben die Seahawks sich durchgesetzt im Westen mit 10 zu 5 und einem Tie, gefolgt von den Cardinals 7, 8 und auch einem Tie, also einem Unentschieden und dahinter dann die LA Rams mit 4 zu 12 und abgeschlagen die San Francisco 49ers mit 2 zu 14. Ähm, nur die Seahawks konnten sich dann logischerweise für die Playoffs qualifizieren und haben dann da in der Wildcard-Round mit 26 zu 6 sehr, sehr deutlich gegen die Detroit Lions gewonnen und dann in der Divisional-Round gegen den späteren Super Bowl-Contender ähm, die Atlanta Falcons verloren, auch dann relativ deutlich mit 36 zu 20. Mhm. War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel, da ging es wirklich hin und her, aber ähm, ja. Da haben die Falcons sich doch deutlich durchgesetzt und so ist es dann sozusagen in der NFC West zu Ende gegangen, die Saison für die kommende Saison, ähm, so wie ihr das ähm, von uns auch schon kennt, nur ein kurzer Ausblick auf den Spielplan. Die NFC West wird gegen die NFC East spielen. Die haben wir auch schon vorgestellt mit den Giants und den Cowboys und Philly und den Washington Redskins und gegen die AFC South, die wir letzte Woche, glaube ich, ja vorgestellt haben. Ne? Um, Wenn ich mich ja. richtig erinnere, mit Jacksonville, ja, Indianapolis. Ja genau. ja, genau, das wird sozusagen der Spielplan sein. Das heißt, da wird es jetzt nicht unbedingt leichter, gerade gegen die NFC East, wahrscheinlich die stärkste Division in der NFC, ähm, mhm. Da müssen sie alle gegen ran. Und ähm, dann wieder zurück zu dir, Christian. Fang an mit dem letztjährigen Gewinner,
0: den Seattle Seahawks. Genau, ja. Zehn Siege im letzten Jahr. Auch nur eine Niederlage, wenn ich das jetzt schnell überblicke, in der eigenen... Nee, zwei Niederlagen in der Division. Ähm, typischerweise irgendwie gegen die Rams verlieren sie ja immer. Warum auch immer. <lacht> also <lacht> Das ist äh, so ein Angstgegner von ihnen. Ja, die Seahawks. Letztes Jahr die sind eigentlich relativ konstant, finde ich, in den, in den letzten Jahren insgesamt. Also die Defense ist natürlich das Herzstück der Seahawks äh, mit dem Backfield mit Chancellor Thomas und Sherman. Ähm, ja, die machen ihrer Legion of Boom ja immer doch aller ihrem Namen doch immer alle Ehre. So rum geht es. Ähm, nach wie vor eines der besten Backfields in der Liga. Und die von Seven, wenn man Namen hat wie Bobby Wagner und K.J. White, Cliff Avell, Michael Bennett, ja, das sind... Ähm, Benchmarken haben. Ne? Also da um die Defense muss man sich da mal relativ wenig Sorgen machen, auch wenn sie vielleicht im letzten Jahr nicht ganz so dominant war wie in den Jahren zuvor. Ähm, das ist auf jeden Fall gut gewesen im letzten Jahr. Das Problem war bei den Seahawks im letzten Jahr eher die Offense, vor allen Dingen die Offensive Line und das Running Game. Das war wirklich ähm, nicht so schön, vor allen Dingen nicht so, wie man es aus Marshawn Lynch-Zeiten noch in Erinnerung hatte. Ähm, ich habe mir irgendwie eine Stat gesehen, dass sie irgendwie von 2012 bis 2015 immer ähm, unter den Top 4 der besten Laufattacken waren und im letzten Jahr halt auf dem 25. Platz gelandet sind. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, da hat die Olan einfach unheimliche Probleme. Da haben die Seahawks auch einfach sehr wenig immer investiert in den letzten Jahren. Ähm, Sogar noch Max Angehalse, ne? Oder hat er einen anderen ja. Vornamen? Ähm, genau, den haben sie auch noch weggetradet. Dafür dann natürlich ähm, Jimmy Graham bekommen. Aber gut, wenn man halt so einen starken Center, zumindest damals starken Center, äh, vertradet, dann wird das schwierig mit der O-Line, sodass dann auch äh, Russell Wilson noch einige In Injury-Probleme hatte, sich den Knöchel des Knie verletzt und ähm, ja, das äh, schlägt sich dann natürlich auch seine Produktion nieder. ne Ja, ähm, ja gut, ansonsten die Offense mit Jimmy Graham Graham und ähm, Jermaine Kurz, Doug Baldwin, es sind so solide Passempfänger, keine Superstars, aber ähm, schon gut. Also da würden doch einige Teams, die wohl nehmen. Ähm, genau, also insofern, Offense war im letzten Jahr das Problem und ähm, das haben sie dann auch in der Offseason zumindest versucht anzusprechen und haben ähm, doch einiges, ja, wohl einiges ist auch wieder zu viel, aber doch ein bisschen in die Offensive Line gesteckt. Sie haben sich äh, Luke Joker gehört, er äh, geholt. Ähm, der ehemalige Second äh, Second Overall Pick. Nicht Second Round, sondern Second Overall. <lacht> ähm, der nicht so richtig überzeugt hat in seinem Rookie-Deal. Den haben sie jetzt gesigned für 8 Millionen. Äh, einige Incentives da drin. Na, muss man mal gucken, ob der dann wirklich so anschlägt. Und dann haben sie noch einen äh, Tackle geholt mit O'Day Abushi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja. <lacht> äh, kein schöner Name zum Aussprechen. Ja. Und natürlich Running Back Eddie Lacy von Green Bay weggesigned, der auch schon erfolgreich seine ersten Gewichtsüberprüfungen überstanden hat. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja aber eben auch immer so eine Wundertüte, welchen äh, Lacy bekommt man da. Ähm, ich denke mal, wenn das ist, das kann ein sehr gutes Signing sein. Man wird sehen, wie er ja. sich ähm, ja dort macht. Ne? Also insofern haben sie da schon äh, in der Free Agency was ganz gut machen können. Ähm, haben auch nicht so die schlimmen Abgänge gehabt, also eigentlich nicht so wirklich nichts Wichtiges, ähm so dass das dann auch relativ einfach war für den General Manager. Genau, und Draft haben sie ganz typisch mal wieder aus der ersten Runde rausgetradet, das machen die Seahawks ja echt sehr gerne. Äh, haben dadurch auch doch einige neue Munition bekommen können, Hast du dann glaube ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Picks in den ersten drei Runden hatten. Das ist schon eine Menge. Ähm, haben sich da hauptsächlich auf die ähm, Defense gestützt und ähm, mit Malek Malik, Malik McDowell, so wäre es dann richtig, direkt in der zweiten Runde ein Defensive Tackle gedraftet. Ähm, ja, gut, ne? wenn man die Defensive Side noch weiter unterstützen möchte. Warum nicht? Das ist die Stärke des Teams. Wird man sehen, wie schön er sich dort zurechtfinden kann und sich vielleicht auch ein Starting Place erkämpfen kann. Genau, der zweite Pick, äh, da haben sie dann äh, einen Center gedraftet, ähnlich wie dann ein schwierigerer Name, Ethan Pochick. Hm. Pochick, Pochick würde ich jetzt mal tippen. Würde ich auch tippen, ja. Genau, ähm, ja. ja, neuer Center. Man wird sehen, also das ist schwierig, gerade die O-Line sollte ja relativ schwach gewesen sein in dem Draft. Ähm, man kann hoffen, dass er das gut funktioniert. Ne? Ja. ja, und dann haben sie noch einen Defensive Back, noch einen Safety. Noch ein Defensive Tackle und noch ein Wide right Receiver gedraftet. Ich erspare euch mal die Namen. Ähm ja, so dass ich insgesamt finde, dass die Offseason ganz relativ gut verlaufen ist. Also nicht super. Da hätte ich mir vielleicht für super hätte ich mir doch noch noch mehr Hilfe in der Offensive Line gewünscht. Aber Seattle ist jetzt auch mit dem Cap Room nicht so super ausgestattet, so dass das wohl einfach das Beste war, was man machen kann. Und ähm, dementsprechend komme ich zu dem Ausblick, dass ähm, das Team sich vielleicht verbessert hat. Ich möchte das nicht äh, vorhersagen. Ich würde das mal tippen, dass sie auf jeden Fall nicht schlechter geworden sind mh, und vielleicht eine gute Chance haben, besser geworden zu sein. Ähm, deswegen tippe ich die Seahawks im nächsten Jahr auf 10 zu 6. Vorsichtig aber durchaus auch mit der Möglichkeit, gerne 12 zu 4, 13 zu 3 zu gehen, äh, je nachdem, wie sich halt die neuen Verpflichtungen machen können ja. und ob die dann auch schon im ersten Jahr wirklich ähm, delivern können und sich direkt ins Team einfinden. Ja, und jetzt das große Raten, wo könnten die Niederlagen stattfinden? Ähm, <lacht> ich direkt beim Opener gegen Green Bay im ersten Spiel eine Niederlage, eine Potenzielle gesehen. Dann in Woche 4 gegen Indy. In Woche 5 bei den Rams, das ist ja... ja, Also irgendwie verlieren sie immer mal gegen die Rams. Also deswegen
1: Ein Spiel auf jeden Fall. Ja. Ein Spiel
0: auf jeden Fall, ja. Die, da haben die Rams die Nummer von den Seahawks irgendwie in der Schnellwahl. <lacht> ja, Woche 7 gegen die Giants könnte ich noch eine Niederlage sehen. Woche 11 gegen Atlanta. Warum nicht? Und in der letzten Woche noch mal gegen Arizona... So komme ich dann auf sechs Niederlagen, aber vorsichtig. Ihr wisst ja alle, das ist äh, ein großes Raten. <lacht> ja, ist ein großes Raten, aber
1: irgendwie, irgendwo muss man ja anfangen. Genau. Ähm, aber was du sagtest, äh, das, ähm, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Team, nämlich den Arizona Cardinals, ähm, was den, den Capro-Mann geht. Also mhm. ähm, bei den Seahawks ist es ja auch so, dass die jetzt einfach dieses Superteam, was sie in den letzten drei Jahren hatten, ähm, es ist einfach verdammt schwer, selbst bei dem steigenden Caproom, das immer zu halten. Ne? Dadurch, ja, dass eben die die Spieler noch mehr verlangen und allein jetzt eben Sherman, Earl Thomas, Cam Chancellor, den jetzt Michael Bennett, der ja auch ähm, ja, immer da ist rum, und sagt weißt, so, ja, ja, das ist verdammt schwer, das immer zu halten. Ne? Von daher, ja, verstehe ich das und äh, ähnlich ist es eben auch bei Arizona, dann springe ich da direkt mal rüber. Ja. Ähm, Letztes Jahr relativ, oder was heißt relativ, eine sehr, sehr enttäuschende Saison, wenn man bedenkt, dass sie im Jahr davor ähm, wirklich ein Team hatten, das ja auch viele im Super Bowl gesehen haben, eben hm. dann ähm, in den Playoffs verloren haben, aber dann jetzt die letzte Saison wirklich sehr, sehr unterirdisch für ihre Verhältnisse. Ähm, und ist auch ein Grund, ähm, was ich gerade eben schon meinte, da ist eben ein Team, was jetzt schon, über Jahre zusammengebaut wurde, was mhm. jetzt eben immer teurer wird und natürlich auch älter. Das heißt, für mich sind die Cardinals so ein bisschen vor so einem Umbruch und vor so einem Jahr, in dem sie jetzt eigentlich gewinnen müssen, weil es wird verdammt schwierig, das Team mit den Superstars, die sie haben, einfach zu halten. Mhm. Sie haben da ein bisschen dann auch schon in der Offseason getan, um das ein bisschen, ja, sag ich mal, umzuschiften. Sie haben aber Calais Campbell äh, ihren besten Defensive Tackle ziehen lassen zu Jacksonville. Mhm. Ähm, Tony Jefferson, guter, junger Safety und DJ Swaringer auch ein Safety, schon ein bisschen älter. Die sind äh, zu dann Baltimore und Washington gegangen. Haben dafür dann ähm, Bethair von den 49ers geholt, auch schon sehr alter Safety. Cool. Also mhm. das ist jetzt nicht unbedingt für die Zukunft. Ähm, eher dann schon Jarvis Jones, ähm, outside Linebacker von Pittsburgh ist ein guter junger Spieler und haben dann noch noch Frosty Rucker, den zweiten Defensive Tackle im Team, noch re-signed. Ähm, Im Draft haben sie ähm, die in erster Linie auch die Defense ähm, so ein bisschen adressiert, weil es da eben auch ähm, ja ungewöhnlicherweise bei den äh, Cardinals so ein bisschen Probleme gab, obwohl sie eigentlich immer eine gute Defense stellen. In der ersten Runde Linebacker mit Reddick und in der zweiten Runde äh, mit Baker auch einen sehr guten Safety. Beides auf jeden Fall sehr vielversprechende Spieler, ähm, die dem Team weiterhelfen können. Problem ist aber, dass ähm, das Team insgesamt, so wie es zusammengestellt wird, auf den ersten Blick vor der Saison immer gut aussieht, aber mhm. mit Verletzungen extrem zu kämpfen hat. Was eben auch wiederum daran liegt, dass das Team schon ein bisschen älter ist auf den Schlüsselpositionen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Carsten Palmer, der hat eigentlich der Quarterback kaum mal ein Jahr, wo er wirklich komplett durchspielt in den letzten drei, vier Jahren. Der hat immer, entweder muss er durch irgendeine Verletzung durchspielen, weil, es ein, weil er einfach muss, oder er muss man das ein oder andere Spiel aussetzen. Mhm. Ähm, Tyron Matthew, der, der Safety. Ist oh, ja, zwei Jahren Folge, ne? Ja, immer wieder äh, verletzt, so dass im Grunde genommen das, das komplette Backfield auch so geschwächt ist. also hat man wirklich nur Patrick Peterson und hat man letzte Saison gesehen, da fehlt einfach der nächste äh, Cornerback. Da ist mhm. einfach ähm, zu viel ja offen, sage ich jetzt mal, in der Secondary. Ähm, die kriegen einfach viel zu viele Punkte. Und gleich ist so ein bisschen in der Offense. Da hat man neben Larry Fitzgerald als den Top-Receiver einfach nicht bisher so das passende Pendant gefunden. Wir hatten über Michael Floyd gesprochen, der jetzt ja <lacht> mhm. <lacht> ähm, nicht mehr so viel Football spielt momentan. Ähm, und mit John Brown und J.J. Nelson hatte man eigentlich gedacht, dass man da sozusagen die Verstärkung gefunden hat, aber die hatten jetzt in der letzten Saison auch wirklich keine gute Saison. Und hinzu kam dann auch noch, dass das Special-Team wirklich miserabel war. Mhm. Ähm, die haben einige Siege aus der Hand geschenkt. Allein der ähm, Kicker das heißt, dem gegenüber stehen die Stärken, dass eben das Running Game gut ist mit David Johnson, vielleicht einer der besten so Overall Running Backs, und mit Carson Palmer und Larry Fitzgerald ein super Tandem. Aber können sie ja gesund bleiben? Das ist einfach so mhm. die große Frage. Und ähm, ja, so ein bisschen der Lichtblick ist so ein bisschen der Pass Rush. Ähm, die sind da sehr kreativ, was verschiedene Blitzsysteme ähm, oder ähm, ja verschiedene Angriffs ähm, Schemata. Schemata, richtig, danke, oh. angeht. Ähm, das heißt, da sind sie wirklich gut. Aber für mich ist es wirklich, wenn ich mir das Team so angucke, so ein Jahr, wo man sagen muss, okay, eigentlich hätten sie es vor zwei Jahren schaffen müssen. Jetzt ist es eigentlich schon so ein bisschen zu spät, weil das Team jetzt nicht unbedingt besser wird für mich, mhm. sondern im Grunde genommen eigentlich jetzt schon in einem Umbruch sein müsste. Eigentlich müsste mhm. man jetzt schon den Cut machen. Ich glaube, sie halten auch so ein bisschen daran fest, dass sie dieses Jahr jetzt nochmal den großen Wurf starten, aber das sehe ich nicht. Und deswegen ähm, sehe ich sie auch ähm, ja für 2017 insgesamt ähm, im Grunde genommen so stagnieren. Also ich mhm. nehme mal die, äh, die das Unentschieden aus der letzten Saison weg und pack das als Niederlage mit drauf. Dann sind sie bei mir zu bei 7 zu 9 für 2017. Ähm, und um da mal vielleicht die Siege, weil es weniger sind, zu nennen, also ich, ich sehe sie gegen Dallas gewinnen, ähm, gegen die 49ers, gegen Philly, Jacksonville, Houston und gegen die Rams zweimal, also ein Sweep der Rams. Aber der Rest, wenn ich mir angucke, dass sie gegen in Detroit spielen müssen, in Indianapolis, mhm. gegen Seattle, gegen die Titans, über die wir gesprochen haben, gegen die Giants, sehe ich da einen negativen ähm, Rekord für die mm. Arizona Cardinals in der kommenden Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir so auch vorstellen. Ich meine, ich hätte jetzt auch mehrere Gerüchte gelesen, dass Cars ein paar mal mit dem Gedanken gespielt, dann nach der Saison auch zurückzutreten. Mm. Ähm, ja, dann wird man sich zwangsläufig in einem Umbruch befinden. Ich denke mal, dass Larry Fitz dann auch... Äh, der wird auch aufhören, mit Sicherheit. Das heißt, hatte, im Grunde
1: genommen hätte man diesen Umbruch schon vorher starten müssen. Aber sie hatten ja. halt einfach vor zwei Jahren einfach dieses Team, wo man halt gesagt hat: Okay, wenn es gut mhm. läuft, können die in den Super Bowl kommen. Aber ja. das hat mhm. halt nicht gereicht.
0: Ja, der Super Bowl-Push, der ja, kann halt nicht immer jedem gelegen. Ne? Das macht halt <lacht> versuchen ja schon immer viele Teams dann. Ne? Ja, ja, das heißt, wir haben jetzt einmal quasi denselben Endstand, bloß dass die, der, das Unentschieden zur Niederlage umgewandelt wird. Das wäre natürlich für die 49ers, bei denen ich jetzt mal weitermache, nicht so optimal, weil sie halt mit 2 zu 14 abgeschlossen haben. <lacht> ähm, haben lustigerweise beide Spiele gegen die Rams gewonnen. Die, äh, ja, ihrer, naja, die Rams halt, ne? Ähm, <lacht> ja, gut, über die 49ers will ich jetzt auch im Detail gar nicht so viel drüber reden, weil, ja, wenn man so schlecht spielt, da gibt es so viele Schwächen, ähm, die ich aufzählen könnte. Das sprengt so ein bisschen den Zeitrahmen. Deswegen beschränke ich mich jetzt nur so erstmal kurz auf Colin Kaepernick, den sie halt gefeuert haben. Beziehungsweise die Option nicht gezogen haben, wenn man es technisch betrachtet. Oder haben sie gekuttet? Na, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist Colin Kaepernick nicht mehr das bei den 49ers. Zeit. Genau, und ist jetzt Free Agent. Ähm, ja, ja, letzte Saison. Ja, komm, haken wir sie einfach ab. Ähm, haben jetzt natürlich einen großen Umbruch gemacht. Neuen GM, neuen Head Coach mit Kyle Shanahan quasi den heißesten Namen auf dem Markt so zu sich geholt und mit John Lynch, einem ehemaligen TV-Experten und früheren Footballspieler, der war Safety, hat auch mit den Tampa Bay Buccaneers äh, den Super Bowl gewonnen. Ähm, tja, da haben sie große Namen geholt mit großen Visionen. Ähm, ist nun die Frage, ob das auch was Großes wird dann am Ende. In diesem Jahr, kann ich schon mal vorwegnehmen, wird <lacht> es <das> wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, in der Free Agency sind sie allerdings sehr, allerdings sehr aggressiv gestartet, äh, haben ziemlich schnell, ziemlich, ich glaube, sieben Signings direkt am ersten Tag oder so gemacht, haben sich ähm, Brian Hoyer als Quarterback geholt, als Ersatz für Colin Kaepernick. Ja, hat einen zwei Jahresvertrag bekommen, aber das ist, ähm, ja, also, ja, was soll ich da großartig zu sagen? Das ist nicht der Quarterback der Zukunft. Zumindest ist es nee. sehr wahrscheinlich. Interessanter ist dann eher wohl das Signing von Pierre Garçon, der von Washington weg ist. Hat auch einen dicken Vertrag bekommen, ungefähr 9 Millionen über fünf Jahre. Äh, schon älterer Receiver, der ist jetzt, glaube ich, auch schon Ü30. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja, ein gutes Signing, würde ich mir jetzt behaupten. Dass man zumindest so ein bisschen Offense generieren kann. Und ähm, mit Carl Check haben sie dann auch noch einen Fullback gesignt, der echt mal einen einen Haufen Kohle bekommen hat. Für <lacht> vier, vier Jahresvertrag mit 5,5 Millionen im Jahr im Schnitt. Das ist ein Haufen Geld für einen Fullback. Ähm, Aber es ja.
1: ist so dieses, dieses ähm, Centerpiece von der Offense von Carl Shanahan. Genau, ja. also. das ist,
0: das ist ein Ding. Ne? Also dieser Fullback, der wird viel benutzt in der Offense von Kyle Shanahan. Insofern tja, kann es sein, dass es ein gutes Signing war. Ich denke schon. Also halt höchstens halt zu so teuer, das ist dann halt die Frage. ne? Mhm. Ähm, ja, was haben sie noch, noch großartig gemacht in der Off-Season? Haben noch Malcolm Smith äh, als Linebacker gesigned. Der hat jetzt zwei nicht so gute Jahre in Oakland, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Genau. Einmaliger ähm, äh, Super Bowl-MVP. Genau. Ne? Ja, ja, der hat den, die entscheidende Interception gegen ähm, war doch gegen die 49ers, ne? Oder nicht? Nee,
1: gegen Peyton Manning im Super Bowl meinst du jetzt?
0: Äh, ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Egal, egal. Ja, aber schon ein guter, guter Spieler, der nur seine Form wiederfinden muss. Und ja, gut, wir werden sehen, was daraus passiert. Aber wir wissen ja auch, alle Verträge sind nicht in Stein gemeistert in der NFL. <lacht> genau, ja, dann kommen wir zum Draft bei den Ferdinanders. Das war ja doch so ungefähr das einzig Interessante, so richtig Interessante, was bei denen passiert ist im letzten Jahr. Ähm, hatten ja den äh, zweiten Pick overall, den sie extrem geschickt getradet haben mit Chicago und dafür den gegen den dritten Pick trotzdem den Spieler bekommen haben mit Solomon Thomas, den sie irgendwie eigentlich immer haben wollten. Und dazu noch, äh, ich glaube, drei weitere Picks. ne, Eine, Einen Dritt- ja. und Viertrunden-Pick in diesem Jahr und einen Drittrunden-Pick im nächsten Jahr. Also das war schon ähm, sehr gut. Vor allen Dingen, ja, Solomon Thomas ist eine ähm, ne Force, wie man so schön sagt. Das ist halt ein echter, echt guter ähm, Passwasher, also... Ja, wir werden sehen. Also ich bin von dem Draft sehr überzeugt, von den 49ers. Ähm, haben dann in der ersten Runde, da haben sie noch reingetradet, Ruben Foster äh, gedraftet, über den wir auch schon mal gesprochen haben mit seiner Diluted-Drogenkontrolle, äh, <lacht> ne? also mit der verunreinigten Urinprobe, ja. die er abgegeben hat. Äh, sehr starker Spieler. Man muss ja halt gucken, wie sich das mit seinen Off-Field-Issues ähm, dann geben wird. Einen weiteren Verlauf und ob er auch gesund bleiben kann. Das ist auch immer so ein bisschen die Frage bei ihm. Aber wenn er halt wirklich verfügbar bleibt für das Team, dann war es ein unglaublich guter Pick. Und dann in der dritten Runde haben sie noch einen Cornerback gedraftet mit Akello Witherspoon. Tja, alles drei sehr gute Spieler, sehr guter Draft. Nur haben sie halt immer noch kein Quarter. Quarterback. So rum. <lacht> Zumindest kein Gescheiten. Ähm, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die 49ers in diesem Jahr auch nicht so richtig gewinnen wollen. Äh, und mehr so auf nächstes Jahr hoffen, weil wir da ja auch ähm, die großartig prognostizierte Quarterback-Klasse im Draft haben. Was dann daraus wird, wird man sehen. Und Kirk Cousins ist ja auch immer so das Thema. Man sagt ja, dass ja. äh, Scheiner ein riesen Fan von ihm ist. Und es durchaus wahrscheinlich ist, dass Washington sich nicht mit ihm einigen wird können, auf einen ähm, langfristigen Vertrag, so dass dann da so gedacht wird, dass er dann vielleicht nächstes Jahr zu den 49ers geht. Wir werden sehen. Insgesamt sehe ich die ähm, Fortinanas im nächsten Jahr so bei 5 zu 11 schon so eine leichte Verbesserung, eigentlich auch eine starke Verbesserung, aber trotzdem halt insgesamt nicht schön. <lacht> aber vielmehr mehr ist im Moment einfach nicht drin. Also ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen die Rams gewinnen zu Hause. Vielleicht auch in Washington. Gegen Chicago. Ja gut, dann gegen die kann jeder gewinnen. <lacht> äh, gegen Jacksonville ähnlich. Und dann halt vielleicht nochmal gegen die Rams. Also das sind so fünf mögliche, die fünf schwächsten Teams, die sie so treffen werden. Also insofern, 5 zu 11 ist so meine, meine Prognose. Und das ist halt insgesamt ein Jahr. Okay. Spielen, nächstes Jahr nochmal gut draften, in der Offseason ein bisschen was machen, einen Quarterback holen und dann mal gucken, wo man dann hinkommen kann. Aber viel mehr ist im Moment meines Erachtens nicht drin.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, dass Kirk Cousins da nächstes Jahr spielen wird. Und dann haben sie im Grunde genommen zu so die letzten Jahre so ein bisschen aufgeräumt, in denen ja in erster Linie im Grunde genommen so viel kaputt gemacht wurde von dem Front-Office. Ja. Also ich bin ja, auch mal gespannt, ja. wie viele Jahre jetzt ähm, Lynch und, und Shanahan wirklich bekommen, wenn die jetzt zwei Jahre, sagen wir mal, fünf zu elf, wie du es gesagt mm, hast, oder mm, mm, ähnlich so. spielen, ob das, ob die Geduld da
0: ist. Ähm, aber ja, wenn wir immer wirksam sechs Jahresvertrag bekommen, ne? Ja, aber,
1: aber <lacht> das, äh, das heißt ja wirklich gar nichts mehr ja, das über heißt der Continuer, ne? Ja. Ähm, aber bin ich gespannt. Also mit Kirk Cousins und die Defense, wenn die jung und neu aufgebaut wird, kann das auf jeden Fall gut sein. Also ja, vor allen Dingen sind sie dann, wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, so ein bisschen vor den anderen Teams, die eben, denen eben dann Umbruch noch bevorsteht. Ja,
0: und sie haben halt einfach auch den Vorteil, dass die NFC West im Moment doch eine der schwächeren Divisionen ist. Ähm, hm. Sodass man da auch durchaus, äh, wenn man langfristig gut plant, viele Erfolge einfahren
1: kann. Das stimmt. Dann ähm, bleiben uns noch die LA Rams. Ähm, genau. Und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen einen raushauen, denn ich, ähm, glaube irgendwie dieses Jahr an LA Rams. Ähm, okay. Ich finde irgendwie, also es war ein überraschendes Signing erstmal, dass ein neuer Coach ähm, in Sean McVay äh, gesigned wurde, ähm, der ja vorher der Offensive Coordinator in äh, Washington war. Mhm. Also eben Kirk Cousins, ähm, und die Offense da geleitet hat. Ähm, von ihm bin ich wirklich sehr überzeugt, ähm, dass der einfach was Neues da reinbringt, dass er einfach das Team, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie äh, zumindest die Offense ähm, so neu strukturiert, ihnen so ein bisschen Leben einhaucht, dass sie einfach äh, produktiver werden. Mhm. Ähm, und... Das haben sie auch äh, im Draft eigentlich dann auch schon mit seiner Handschrift so ein bisschen gemacht ähm, mit Gerald Everett einen der besten Tight Ends geholt. Man weiß ja von den Zeiten von Washington mit Jordan Reed, ähm, dass sie sehr gerne den Tight End benutzen in der Offense mhm. äh, McVay ähm, und dieser Everett ist eben sehr vergleichbar mit Jordan Reed so ein klassischer Move Tight End, der eben sehr athletisch ist, sehr gute ähm, Routes läuft und sichere Hände hat und mhm. ähm, Danach haben sie beides in der zweiten Runde äh, Cooper Cup geholt, so ein bisschen überraschenden Wide Receiver, der jetzt nicht unbedingt so der allerschnellste ist, aber ähm, so ein bisschen vergleichbar ist mit so einem Danny Amendola, eben so unglaublich schnell die Richtung ändern kann und äh, shifty ist. Und das zusammen mit Tavern Austin, den man ja schon hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ein gutes Receiving Core ist. Mhm. Ähm, auf Grundlage dessen ähm, hatte man dann auch nicht mehr vor, mit Kenny Britt weiterzuplanen. Der ist zu Cleveland gegangen und Lance Kendricks, der Titan, zu den Green Bay Packers. Case Keenum, der letztes Jahr noch gestartet ähm, hat, äh, ist auf der Quarterback-Position, ist auch weg. Und äh, TJ McDonald, der sowieso eigentlich die meiste Zeit nächste Saison gesperrt sein wird, ist ähm, auch nicht mehr da. Und man hat dann noch ähm, im der Free Agency, Robert Woodson an weiteren sehr schnellen shifty die Receiver aus Buffalo geholt und einen der besten ähm, Left Tackle, die es gab auf dem Markt mit Andrew Withworth von den Bengals und ähm, ja, da glaube ich schon also, dass wenn ich mir das so, so angucke so die Offense, äh, wenn McVeigh es wirklich schafft, Tavon Austin auch mehr den Ball zu geben dass sie einfach ähm, stärker sind, dass sie vor mhm. allen Dingen in der Offense wirklich deutlich explosiver sind und wenn Jared Goff vielleicht auch wirklich das Talent ist, was viele glauben, beziehungsweise zumindest vor dem Draft geglaubt haben, dann weiß ich nicht, dann bin ich jetzt einfach mal optimistisch und glaub da Hinzu kommt einfach, dass die Defense mit Wade Phillips jetzt, der von Denver gekommen ist, glaube ich, nochmal einen Sprung machen wird. Und die Defense mhm. ist schon jung und sehr, sehr athletisch und sehr, sehr stark mit Aaron Donald, den momentan wahrscheinlich besten Defensive Tackle in der Liga. Wow. Ich glaube, der kann den noch weiterbringen und äh, insgesamt macht das für mich einen guten Eindruck. Ähm, wie gesagt, also Jared Goff muss sich natürlich beweisen, jetzt wirklich Todd Gurley, der ähm, ja große Running Back äh, im Team, der muss natürlich auch zeigen, dass er die letzte Saison abgehakt hat und ähm, mhm. deutlich besser spielen. Aber was auch einfach für sie spricht, ist, dass sie jetzt so ein bisschen angekommen sind, auch in L.A. Also dieser Umzug ist vorbei. Man hat jetzt mit um, um, Coach Fischer sozusagen so ein bisschen den Laden ausgeräumt, die Altlasten so ein bisschen um, ja beiseite gelegt. Übrigens da vielleicht ganz interessant dieses um, All or Nothing, was bei Amazon laufen wird. Da gab es schon so ein paar Teaser. Um, mhm. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall angucken. Um, und deswegen glaube ich einfach, ähm, dass, dass sie jetzt so ein bisschen gesettelt sind in L.A. und die neuen Coaches, gerade McVay für die Offense und Phillips für die Defense, auf jeden Fall was reißen werden. Ähm, und gebe ihnen mal wirklich sehr, sehr ähm, positiven 4-0-Start. Also ich glaube, die werden mhm. L.A. Ähm, auf den Kopf stellen und mit 4-0 starten und mhm. am Ende mit 7-9 aus der Saison rausgehen.
0: Mhm. Okay. Ähm, das ich, das kann ich äh, mir auch vorstellen, weil ich habe mich auch schon oft e gefragt, warum die Rams nie irgendwie so es geschafft haben, Durchbruch zu haben, weil die doch irgendwie eigentlich von den Namen, die sie so im Kader haben, doch immer einen guten Kader hatten und es aber ja. halt irgendwie
1: nie geschafft haben, das noch umzusetzen. Ja, da, da bleiben, bleiben halt viele, also klar, viele Fragezeichen, aber ein, eine Möglichkeit kann natürlich auch der Coach sein und man hat ja immer so ein bisschen so den Eindruck, dass Jeff Fischer irgendwie so ein bisschen... Ja, so, 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 so ein eigenes Ding macht. Ne? Auch Schalant-Haltung, so an den Taktik. Ich ja. erinnere mich immer an dieses Spiel, ich glaube es war auch gegen die Patriots mal wieder, ähm, als er eine Challenge-Flag werfen wollte und die nicht gefunden mhm. hat, weil er die irgendwo ähm, ich glaube auch so wie Belichick in seinen Socken gesteckt hatte und er sucht so seine <lacht> Taschen durch und dann kommt irgendwie so ein, so ein Ballboy und sagt ihm, hey, du hast es da unten stecken und ähm, zu dem Zeitpunkt, als er die Flag dann gefunden hat, war es schon zu spät, um das ähm, zu challengen. <lacht> Aber so, so ein bisschen wegte das so und das Team halt auch so völlig ähm, emotionslos und ähm, mhm. ja naja, das ist so ähm, das Ding, wo ich sage, okay, vielleicht schaffen die es wirklich und man hat jetzt so in den ersten Interviews und so ähm, auch schon gesehen, dass ähm, da wirklich viel gemacht wird, ähm, ich weiß gar nicht, ob du mich drauf gebracht hattest, es gab da so eine ganz interessante... Kurz-Doku über ähm, McVay und seinen Tagesablauf bei den Rams. Kann man bei YouTube mit Sicherheit finden. Mhm. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall, das Team. Ähm, und deswegen
0: sage ich 7 zu 9. Ja, möglich ist das auf jeden Fall. Aber ja, am Ende, hoffentlich, hoffentlich schreibt keiner mit und guckt dann wieder wie wir am Ende haben. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist natürlich auch spannend. Ja, ja, damit sind wir dann durch mit der Division. Ähm, um, sechs von acht Divisions vorgestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und uns bleibt dann in der nächsten Woche, wenn wir dann wieder wechseln, mit der AOC, die AOC North. Genau. Ich da recht? Ja, die North. Bei der AOC, was fehlt uns da noch?
1: Ähm, die... North nur, oder? Wir hatten die West, wir hatten East
0: und wir hatten die South. Ja. 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 Perfekt. Ja, dann bist du auch Bescheid. Ja, dann haben wir es mal wieder eine Folge hinter uns gebracht. Und... Ja. Tja.
1: <lacht> Bin ich jetzt auch so ein bisschen sprachlos, ähm, aber so seht ihr, genau so läuft das
0: bei uns. <lacht> ähm, ja, okay. Dann bringen wir das Ganze zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Danke, Felix. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Christian. Und
1: wie gesagt, nochmal der ähm, Hinweis für alle, äh, die Interesse haben, die OJ Simpson-Doku genau. jetzt vor unserer nächsten Folge am Wochenende, Freitag und Samstag bei Arte. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder, ne?
0: Genau, am nächsten Sonntag. Alles klar. Danke dir, das Christian. Bis dahin. Ciao.